0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道，让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好，今天来到我们第九十集哦，在九十集开始之前呢，我还是要来念一下一位听众的留言。那这位听众的标题是每天上班必听哦，这个很重要。哎、欸，上班可以听吗？<笑>对啊，然後他是啊 o u、uh, l e s 黄，他的内容是本身就很喜欢看一些跟社会人文相关的书籍哦，所以发现这个频道让我又惊又喜，可以透过彤彤的分享认识更多书籍。另外，彤彤的声音真的很好听，加油哦！然后后面有一个加油站的图示，对，好，感谢。欸上班，嗯，好啦，因为我上班是不太能听东西，对，所以我觉得蛮好的。如果你上班可以听的话，有点小羡慕。OK， 那今天呢，我要来讲这一本书，叫做《居吉金氏王朝》。这本书我觉得很酷，因为呢，我本来以为它就是跟很多北韩的书一样，它是采访脱北者，结果不是哦。好。那北韩作为我频道的开台集是第一集，一直以来在我心中都有非常特别的意义哦。关于北韩，你除了你要取材啊，去采访是很困难之外，其实它所有的资料都是仰赖我们刚刚有提到的脱北者的提供。那资料那时候最充足，而且也是最多写北韩的书写到的部分，就是北韩发生大饥荒的时候，那段时间呢，每位北韩人为了活下去，无所不用其极。那除了我们之前有提到，应该在三十八、三十九集吧，有提到，因为失去父母，因为父母可能饿到自己不行，就是自己先死了，但是就留下小孩，因为他们把资源都给小孩，但是呢，小孩也没有生存能力啊，就只能干嘛在车站去偷别人的东西。那个时候他们就被称为所谓的“花宴。有这样的现象。除了小孩、大人都受到非常极端的击破之外呢，还有官方执法单位的压迫。这个压迫是什么意思？因为那个时候有集体农场，但是呢，他们在饥荒发生的时候是加重兵力，让人民不能偷集体农场粮食。我觉得这很荒唐。你明明看到粮食在前面，但是你是不能拿的，而且你要看着关羽把他们收走，然后不知道给谁。对，然后北韩呢，为了安抚民众，他甚至把它包装成现在这段期间是一个苦难的行军。大家要一起刻苦耐劳才办法度过这时间，你根本连什么苦和劳都没有办法克，好吗？就是直接就是饿死，对，所以荒唐至极。那今天要说的这本书《居籍金氏王朝》呢，可以说是类似台湾也有发生过，而且在戒严时期有类似的事情。类似的事情就是呢，有一群韩裔的人士在美国策划如何营救北韩人民，而且从帮助脱北者的缜密计划。那里面其实很多故事看得我胆战心惊，我想说哇，这样还没有被发现，太可怕了吧！首先呢，我要先来介绍作者，作者是 Bradley Hope， 他现居伦敦，他是我频道曾经介绍过的一本书叫《鲸吞亿万》的共同作者哦。然后另一本是我也有点兴趣，另一本书叫做《成王之路》，它是讲石油相关的故事，那他也是共同作者。那他曾经入选呢新闻的最高奖普利兹奖，那他是决选名单，然后也是财经报道最高荣誉的罗布奖的得主，曾经担任过华尔街日报的记者，也派驻过中东，然后也是新闻工作室和制作公司大无畏计划的共同创办人。就我来看，他报道这些事件都蛮危险的，所以他一直把自己卷入这些。非常有风险的事情，然后取得第一手报道，而且我觉得这样的勇气其实很令人佩服，因为他这样的勇气是在捍卫媒体所谓的第四权，对，蛮令人敬佩的。那这一次呢，我一样会分成三个部分。第一个标题叫做“救援翻车”。我们之前介绍过北韩的书呢，其实有详细的介绍北韩人如果就比如说他要逃离北韩，他要先越过中韩交界的鸭绿江或图门江，有各种的逃离方式。但是那时候还没有介绍很清楚的介绍到，在后段，比如说你过了鸭绿江之后，你还可以干嘛？对，那个时候呢，在美国有一个韩裔人士，他成立了一个营救组织，这个组织呢叫自由北韩。那他当时哦，专门呢是在帮助，如果你北韩人逃离北韩的时候，他要负责后段的救援。那在2004年的时候，他们就先进去中国去敞开。那他们去的那个城市呢？是和北韩最靠近的中国边境城市，叫做丹东。那这一群人中领协的，就是正在就读耶鲁大学的，他也是大学生哦，耶鲁大学的高材生，叫艾德瑞安。那他们身为地下组织，就像我刚刚讲，他们就是要尽可能地营救更多北韩人，而且呢，不要让他们被中国当地的居民举报。或是呢？中国当地的执法单位在打抓走，因为我们都知道，如果他被抓走后，基本上就是在劳改营死去，或者是他活着出来，但活着出来也是半生不死，而且你活着出来的几率非常非常的低。那些活着出来的人很多都出书了，所以你就知道这几率有多难得。然后在那一年，就在那一年二零零四年的时候，我觉得也是美国官方稍微激进的在挑衅北韩。怎么说呢？那个时候的总统布希总统。他签署了一个法案，这法案叫做《北韩人权法案》，内容主要是由政府提拨两千万美元协助北韩人民。我想说，哎，你要怎么协助北韩人民？而且呢，他有另一个主要的目的是要在北韩推广民主。我就哇，哦，你就是直接要补助斗垮金氏政权，你就用悬赏金的概念，就是哎，我给你两千万，你们什么民主啊，什么你们民间赶快动起来，就是推翻金氏王朝这样子。但是呢，这个法案真的其实有达到功效？怎么说呢？我们用数字来看，那个时候北韩人民逃出来之后赴美国的人数，根据资料统计，在法案公布前的一年呢，二零零三年到美国的北韩人大概才一千两百五十人。那但这个法案公布后，二零零四年呢，整整个到美国的北韩人呢飙升到快两千人。虽然听起来讲说哈，彤彤，这样你才一两千而已啊，但是我跟你讲，数字这种东西就是一个 magic， 这就跟新闻记者要你听到的是一样的。我换一个角度跟你讲，它整整成长了六成，它是很厉害，对，这就是你知道新闻的一些话术这样。然后二零零四年呢，自由北韩在敞刊的形成呢。啊， 2 0 0 4年他们只是去常刊，真正他们开始行动的时候是2006年。那个时候呢，有一次在圣诞节的前三天，真的让艾德瑞安救到了六名脱北者。这前面这段我不知道他们怎么救到，然后呢，他救到之后赶快把这些人送到东北的沈阳美国领事馆前，还没有进去。然后呢，他就在那个美国领事馆前呢打电话，然后在电话呢。因为他之前跟那些美国领事馆有一些你知道交情，所以他都打电话，他就跟他讲说：“哎、欸，我这边有六个包裹要寄送，就是可能类似这样子。”然后就里面的人就应该会知道说：“哦，艾德瑞亚，你救到六个脱北者这样子。”但是呢，这一次出乎意料，因为之前他已经救过一两次，其实都蛮顺利，还真的有救出去。但是这一次出乎意料是，对方刚刚讲说：“不行哦，无法哦，没办法。”他得到的居然是闭门羹哎。你想，我已经千里迢迢，然后经过千辛万苦把他们送到沈阳对面，你居然跟我讲不行？但是他不会就是在那边等啊，就等着美国大使馆帮他们，因为他们没有义务。那领事馆呢，就见他就是锲而不舍，就直接跟他讲说啊，不然你就去北京找联合国难民署啊，就不要来烦我们。对，所以心灰意冷的爱德瑞安呢，他决定怎样？他就直接飞到北京。有没有很厉害？他直接就飞到北京，但是呢，另外六个脱北者他们没有护照啊，他们怎么办？艾德瑞安就安排了另一辆车加司机，另外六名脱北者是这样搭夜车到北京，好像就是超级久。然后到了隔天呢，就他已经先到北京了嘛，然后他到了隔天想说，哇，脱北者应该会来敲门了，因为他应该有跟他们讲说他大概住哪一间这样子，就敲门的是什么？是中国的公安，而且是沈阳的中国公安。那个时候，艾德瑞安在跟美国大使馆的通话早已经被窃听了。那我们刚,刚不是说吗？哎，爱德瑞安跟美国大使馆不是用暗语吗？怎么中国有办法破解出来？其实不是，他整个通话内容讲到后面，因为艾德瑞安有点生气，他就跟他讲说：“我这边有几个难民，赶快帮忙。”但是美国就是不要，就是不要。对，所以呢，这个东西就被中国掌握了，而且呢。中国和北韩，它是有协议的。我将抓到脱北者，我就是必须送回北韩。那艾德瑞安呢，就是在协助他们犯罪，所以呢，他们就理所当然有正规的理由。当然啦，什么理由在中国都很正规啦，就被公安逮捕抓回沈阳监狱关着。你看他们要再坐飞机一次回去，这成本多高？<笑>好了，题外话。而且呢，艾德瑞安想说，我就嗯被抓了，但是他很聪明，他就先藏了一个有 SIM 卡的手机。在他的就是我不知道哪里，反正他就藏起来，他没有特别讲，可能藏在你知道身体里面。然后呢，他进去的时候，他就发讯息给他认识的美国官员，让他去施压美国政府，好让他爱德瑞安可以被释放。他就觉得说，我又没有做错，我没有犯罪，但是呢，我又没有做错，我没有犯罪。然后真的就让爱德瑞安被释放。然后，但是呢，他这样子影响就让自由北韩这个组织再也不能进中国了，他们就被驱逐出境。而且呢，他先前救出那六名脱北者呢，哎，生死未卜。我觉得啦，应该是被送回北韩。甚至我觉得更可怕的是，我自己想的，因为没有人知道。我自己想的剧情是，因为他跟美国人有联系，搞不好罪会更重。我觉得应该是直接死刑。那讲完了那个脱北者，那在讲说，其实爱德兰这件事情，如果当下没有处理好的话，它是会引发国际政治危机的。北韩是可以说，哎、欸，你帮助他们叛国，你是不是想推翻我？然后就可能引发战争，对。然后这是第一件事情，因救援失败。第二个标题叫做“暗杀流亡皇族”。<笑>我每次都想说我自己写的稿为什么要写的这么难念？“暗杀流亡皇族”，前面讲到的零散救援。根本就跟不上爱德瑞安想要拯救整个北韩的想法，因为太慢了。于是呢，他想到的方法，他就我不知道他是不是有借鉴历史，但是他想到的方法类似于历史上有发生过的，发生在中国的未满洲国事件。怎么说呢？日本呢，那时候在1932年呢，为了给我们的你知道中华民国大中华民国打击呢，他就扶持了清代末代的皇帝溥仪成立的未满洲国。试图将这个政权变成中国的正统政权，为什么？因为哎、欸，你中国大清王朝的皇族、欸，哎，血统上很正，而且你刚好又有领土我给你，因为中国打下来，那东北三个省我打下来给你，让你成立未满中国，对，所以你就有一个假想的国度。如果呢，日本的侵略继续扩大的话，哎、欸，未满中国领土就越来越多，这个跟我等下要讲这个有什么关系呢？其实呢，当时金正恩在接班之前，接班北韩的领导人之前，有一个哥哥叫做金正男。原原本呢，爸爸金正日他是想要把位置给金正男，因为毕竟他是大儿子嘛。但发生了一件我觉得相当荒谬的事情。金正男呢，就是你知道他就是比较爱玩一点，所以呢，他有一次就带着他的小孩们，他们想要去哇，我们去日本迪士尼玩。那这对我们来讲其实是非常正常的事情。台湾现在也每年有几十万人去迪士尼玩，但是呢，重点是。它是发生在北韩，而且呢，北韩是成天威胁日本，所以呢，一个国家的接班人要去敌国，而且呢，还要去迪士尼乐园，你想这后果有多严重？重点是什么？重点是那个时候他是先去中国，然后才想要飞向日本，然后呢，他就用一个假造的中国身份，这个中文名叫做胖熊，<笑>胖是很胖的胖。熊是就是动物的熊，<笑>我在想说，哎，谁帮他想的？那个中国，如果是真的有一个中国朋友帮他想话，那个中国朋友一定是要害他。谁会这样叫？重点是他另一个重点是他的护照还是假的，而且那假护照还不是中国护照，是多名尼加共和国的护照。我如果是日本海关，我看到一个中文名叫做胖熊，然后呢，你的护照是多名你这样不抓你，我抓谁呀、啊？所以呢，他就被日本海关拘提。然后具体后呢，日本海关查出身份，发现哇，这个人大有来头，然后呢就赶快通知了被害人，然后金氏王朝瞬间颜面扫地。就像我刚刚讲的，一个接班人居然匿名去敌国，还用假护照，还被抓，最重要是还去了美帝最邪恶的迪士尼。这个回国应该就是直接处决了吧，像张承泽那样。但是呢？金正男回国其实并没有被处决，我觉得应该是念在就是父子的一点，你知道小小的亲情。但是呢，他把他驱逐，驱逐到澳门。那驱逐到澳门之后呢，金正男怎么生活？因为他不肯去工作嘛。但是他靠着大笔的金元，他其实还是过着非常奢靡的生活。那这金元是怎么来的？其实有部分是来自情报的贩售。那我举一个例子，像二零一二年呢，《东京新闻》啊，又是日本，他怎么那么爱跟日本合作？里面的一个记者呢？就透过与他的访谈，出版了一版超级精致的书，叫做《父亲金正日与我金正男的独家告白》。我有从三名书局网站上找到，重点是那个封面比小学劳作还糟糕。我跟你讲，你一定要去看一下，你们就找这本书，《父亲金正日与我金正男的独家告白》。就是你去图书馆，你绝对不会想借的书，你就會看到就咦、欸，然后就退后三步这样。那这里面呢，其实大张旗鼓的揭露他。所知道的北韩情报，本来呢，北韩就是已经渐渐的淡忘这一位皇族，就想说啊，算了啦，反你在外面也不能干嘛，也无法成事。但是后来发现，哇，他居然去跟敌国日本合作，还出书，那你是不是有可能变成北韩的致命伤？我怎么知道你知道多少情报？所以呢，他就开始变成北韩想要暗杀的对象。这时候呢，艾德瑞安啊就出来，他注意到这件事情，什么样的事情？他那时候就想得很远，他觉得今天他要营救北韩，假设北韩他这个政体撑不久，崩溃之后，他要有一个人可以掌握，也可以控制这个大局，所以呢，他就去接近有皇族血统的金正男，他希望北韩崩溃之后，金正男可以接掌大位，有没有很像刚刚讲到的未满洲国？所以呢，艾德瑞安就在私下一直跟金正男见面，然后他也跟他购买情报。那回到金正男。那我们刚刚都其实都没有很认真在讲金正男这个，我只是说他带人去迪士尼。但是他本身呢，其实是一位赌徒，不然他怎么会被驱逐到澳门？就是他可以你知道放肆的赌博，而且呢，他还时常流连在奢华的酒店啊，就是非常阔绰，然后很爱喝酒。然后我自己觉得啦，他是一个蛮糜烂的人。那没有工作他，他就像我前面讲的，要靠大量的情报贩售来取得金元。那他金元不可能用汇款的嘛，通常都是用现金啊，不然你就会被查到。就被查到说谁给他钱嘛？如果今天美国政府跟你买情报，然后我用哎，半小时候汇款到你那个账号里面，你给我，怎么可能？你一定是给你现金，人家才无法追查。然后有一次呢，他的现金是在马来西亚，所以他要从澳门飞到马来西亚去领取现金。这时候，北韩的侦查总局已经早一步取得这个行程讯息，我不知道他们怎么取得，反正他就知道了，他就决定说要来暗杀他。至于怎么暗杀呢？过程我认为是相当符合北韩，低廉成本低廉又有效。<笑>怎么说呢？他们就是北韩特工呢，就先到那个马来西亚的机场，就说：“哎、欸，就随便遇到两名女子，一个可能是印尼，一个是越南的，就跟那两名女子说：‘哎、欸，我们正在拍摄一个超低预算的整人节目，我们就自以为是 YouTuber 吧。’然后这个节目呢，主要内容是要整人，怎么整？还要随机对别人涂抹面霜。然后一开始呢，北韩特工为了不那他们起疑，就先让他们去涂抹一些不相关的人，然后都真的是面霜。但是呢，等到金正男要来的那一天，北韩特工刚刚讲说：“哎，我们要拍续集喽，赶快来集合。”然后那些那两个女的就很开心，想说：“哇，又可以去对那个路人涂面霜，这样子好像很有趣，可能搞不好机会会红。”但是这一次呢，北韩特工给他们涂上的是 V 叉神经毒素，他们有发现有点不一样，但想说没关系啊，反正都整了，之前整那么多次也没事。那我要先来讲一下 V x 神经毒素是什么。好啦， v x 神经毒素啦， V x 讲起来好像就是你知道<笑> ，VX 是怎么让人家死亡的呢？那 VX 里面有一个分子，它会干扰你的腺体和肌肉的功能，它会阻断一种能让它们放松的酶，这导致肌肉呢会不可以控制的一直收紧，一直收紧，最后会让怎样受害者他是没有办法呼吸的。他的死亡成因是这样子。那回到这个低廉成本的整人节目，这两名互不认识的女子呢，就觉得真的很好玩，所以呢，她就听从特工的建议。特工就说：“哇，你看那男的看起来好像被整，会很有趣，你们赶快上吧。”所以呢，就是他们就轮流，就是 A 呢就去涂了一次之后，经常觉得莫名其妙，你涂什么在我脸上？然后第二个呢就赶快涂上去呢，就是涂完之后就是哈哈哈哈哈，然后就很好笑，这样哇你被涂了，觉得莫名其妙的金正男呢就一直听到女子的笑声，但是他感觉到不对劲了。他感觉到不对，他发现他开始没有办法走路，他走一走，突然倒下去了，惊动到医护人员，惊动到那个涂的那个女生，想说：“咦，你这个面霜为什么涂一涂你就倒掉了？”最后呢，金正男在被涂完的十五分钟内死亡。所以 V X 神经毒是真的很有效。那因为我自己觉得啦，因为你本身是身份比较敏感的关系，但你还是那么张扬，所以呢。我觉得这结果是不难预见的。那这本书有提到，就是说他家人的后续。那如果你有兴趣的话，也可以去看一下。而且里面有提到台湾。但是呢，对于这些国际情报组织来讲，海外的行走情报线，它就这样断了。对，第三个标题叫做“推翻大使馆”。你有没有觉得我的那个每个标题都越来越大？为什么？因为呢，这反映到爱的乱心越来越急了。他发现，哎，少少的银就没办法，皇族也被杀掉了，那这时候他他能干嘛？他还可以干嘛去拯救北韩，去让北韩做改变呢？这时候他们就去掌握一个契机，这契机是什么？他们主动去接近北韩的驻外大使，那北韩驻外大使刚好也在密谋叛逃，就是你刚好一个干柴一个烈火就上了。那他们就是透过一些秘密的方式就联系到了，就是自由北韩。那针对这个计划，他们叫做千里马计划。就是为了要营救北韩驻外大使，那他们的交谈呢都用暗号啊，然后并将叛逃，他们想要包装成一种缜密的计划。这计划是什么？就是我要帮助你叛逃，不可能就说喂出来喽，我们要走喽，然后就你知道走了，不是他们要变成是北韩驻外大使非自愿的被绑走，所以呢，他们把它计划成一个一群人进大使馆里面瑕疵，而且这个地点呢。这个驻外大使是西班牙大使，然后艾德瑞安呢，为了这件事情和其他成员练习了半年，为了是怎样完美的演出绑架<笑>？怎么那么突然那么像防匪片哦？我个人觉得我读完之后这本书很适合拍整电影，真的需要拍整电影。OK， 好，那是题外话。然后呢，大使馆内其实除了大使之外，其实还有其他的人随行，有些是啊，就是可能啊打扫人员啊，有些可能就是。北韩派来监视大使，他们就很常这样子。然后有的是就是家人，这些这么多人就是为了要怎么让他们随行的监视，因为你不知道哪一个才是破口。大使呢，为了让计划缜密不疏漏，他连自己的妻子也没有讲。然后到了就是要要绑架的当天，就是营救的当天呐、啊，千里马计划这一群人，他们就持了玩具枪进到大使馆，但是这个玩具枪非常的真，而且呢还捆绑了所有人。但是他们有一个致命的缺失，他们没有注意到，他们没有在第一时间跟大使确认说：“哎，你的大使馆里面总共有几个人？”对，所以有一位内部员工就真的觉得自己被绑架了，然后为了伟大的领导人，他就从二楼跳下来到外面求救。一位女性，然后呢，就真的一步一步让他走到当地的警察局，然后也惊动了当地的警察。然后警察想说：“哇，居然有人敢袭击大使馆！”所以呢。他就赶快去大使馆按下门铃。那刚刚有讲到，艾德瑞安呢，就发现哎、欸、门铃居然响了，才赶快跟大使馆确认说，哎、欸，你里面总共几人？大使馆回答七人，但他们才绑了六人，所以呢，怎么办？好，艾德瑞安就是非常镇定的出去开门，用他的西班牙，我不知道为什么他会西班牙话，反正他就用西班牙话呢，跟西班牙警察讲说没事，而且他还要把自己装的很像拽拽的北韩人这样子。然后那个警察就想说，哎、欸。没事哦，啊，那个人怎么求救？他想说，但他也不肯强行进入，因为这毕竟就像是另一个国家的领地，大使馆就另一个国家领地，所以他就离开了。在他离开之后，大使馆的电话疯狂的响，应该是消息开始走漏出去这一连串的催促呢，这一连串的不缜密呢，让本来想逃走的大使瞬间就决定说：“哎，我不跑了，就这样子啦，就这样子，我们就当作不认识，我们不要再聊了。”然后要他们赶快离开，就让他这件事真的是一个绑架，我觉得蛮酷的，就真的是弄假成真，就是用在这里。然后呢，就怎么样？千里马计划的人就真的离开了，还真的离开了，而且是怎么离开？有些人是爬墙，然后开原来的车；有些人因为车坐不下是怎样叫 Uber， 我不懂为什么有人叫 Uber，、欸、叫 Uber 真的很荒唐。反正呢，他就是叫了 Uber， 然后就真的离开西班牙，还就是 landing 到了美国。然后大家想说，哇，没事。了。终于逃出来了，然后大家就假装，然后那个北韩驻西班牙大使就假装自己就是说自己被殴打啊，然后被绑架，啊，好险没事啊什么的。然后西班牙警方就觉得说这件事太可怕了，他决定要深入侦办，因为毕竟是别国大使馆被敲门而入了。假设今天如果是美国其他国家被敲门而入，搞不好也会遇到。对啊，所以他一定要好好的办案。那西班牙警方在办案的过程中有认出几名人员。而且已经确认说他们已经逃到美国，所以他就发起了国际逮捕令，在让汉西班牙有引渡条款的美国，他陷入两难。对，让他觉得说真的要去逮捕嘛？但他们其实就是为了要帮助想要逃跑北韩的人，但是呢，法律就是法律，美国警方呢就拿着西班牙发出来的国际逮捕令。他去逮捕了其中一位成员，这位成员就叫做克里斯多夫，然后把他拘留在监狱里面。那看到这里的时候呢，我不知道为什么书有附他的 I G， 对，有附他的 I G， 那我就去追踪了，我就追踪发现，哎、欸，他好像现在过得蛮好的，应该是他之前有被假释了，他被假释了，所以他现在过得不错。那应该是这件事情可能也在大众的眼中淡出了，但是呢，艾德瑞安呢，艾德瑞安去哪了？艾德瑞安很神秘，他其实每次有任务的时候他才出现，但大家也不知道他去哪。那二零一九年呢 ？Red Hope 就是作者，他发现他在怀疑，好像发现美国警方将艾德瑞安列为通缉犯，因为西班牙已经提出了国际拘捕令，所以呢，艾德瑞安就开始躲躲藏藏，而且就再也没有艾德瑞安的消息。那这段在这个事件之前呢，艾德瑞安其实跟作者联系了长达8年的时间，作者这时候才发现，哎。其实我一直都不是很了解艾德瑞安的，每一次见面都是艾德瑞安单方面的提供情报，然后我问问题。但是呢，我的问题他有选择权，看他要不要回答。对，当他真的想要深入了解艾德瑞安这个人的时候，哎，他得不到什么答案，所以他就是一个很神秘的结尾。我相信这件事未来应该还会有后续，就是让我们尽情期待。对，那这本书呢，我觉得写的很精彩，也欢迎各位。如果有兴趣的话，可以去看一下，因为里面有一种神秘交杂着,着去拯救人类的使命感。OK， 那今天这一集呢，就先讲到这里。如果你喜欢我的频道，我跟你讲，你真的喜欢我的频道，你真的要去留言。我觉得就是每一集前面啊，我可以念观众的留言啊，然后讲一讲之后，我就发现哎，心情振奋了不少，所以就讲起来就是比较铿锵有力。所以大家就是喜欢的话，就帮我按五星好评 ，Spotify。Apple Podcast， 任何平台你在听的，甚至连 Google、YouTube 也要有 Podcast， 你都可以帮我五星好评、或按赞、或留言哦。那我们今天就先讲到这里，我们下一次再见，拜拜。